0: Esto es TVT, un podcast de Universal Sports Media en el que podrás revivir grandes historias del deporte. Regístrate en ganabet.mx y juégatela con los mejores momios. Obtén tu bono de bienvenida de hasta 11 mil pesos. En ganabet.mx. siempre ganas de jugar. Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta edición de TVT. Eh, son semanas de repechaje mundialista Una semana por cierto especial eh, No sé si con el nuevo formato del mundial podremos tener este tipo de emociones Como las que se están viviendo en los enfrentamientos Que quedaron rezagados por diversas circunstancias Y que bueno, nos recuerdan la importancia que tiene para muchos países Y para sus aficiones poder acudir a una copa del mundo Y a propósito de eso, pues les voy a contar la historia de un repechaje fantasma que terminó dándole el boleto a una selección sudamericana. Así que acompáñenme en este TVT. Por cierto, les recuerdo eh, darle seguir, por supuesto, activar las notificaciones y estar al pendiente de este podcast y de todos los de Universal Sports Media. Yo soy Tony Valls y me encuentran en redes sociales como arroba Tony Valls Fox. Comencemos. Si es que ahora que están de moda, como les decía, los repechajes rumbo al Mundial, vienen a la mente varios que han sido épicos o que han dejado curiosidades y situaciones por demás extrañas como aquel entre Argentina y Australia con el regreso de Maradona para salvar al albiceleste, del cual por cierto les voy a contar en otro episodio. O por ejemplo para nosotros el sui generis viaje que tuvo que hacer México a Nueva Zelanda para salvar su boleto a Brasil 2014. Pero dentro de todos estos partidos que ya huelen prácticamente a Copa del Mundo... Sin lugar a dudas el más peculiar de todos es el de la selección de Chile frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como la URSS, y es que el simple hecho de que ni siquiera se jugó, al menos el duelo de vuelta, lo hace por más, por demás increíble. Como siempre, para entender el contexto debemos recorrer el tiempo un poco hacia atrás y para ser exactos viajemos a 1973 año en el que se disputaba la eliminatoria para el Mundial de Alemania 74. Por aquel entonces, la eliminatoria sudamericana era algo distinta de la maratónica y tortuosa eliminatoria que conocemos actualmente. Para ese Mundial, que sería de 16 selecciones solamente, la Conmebol contaba con tres y media plazas. Brasil ya tenía una de ellas por haber sido campeón del mundo en México 70, así que el resto de las elecciones sudamericanas pelearían por dos y media plazas. Estaban divididos en tres grupos de tres y el líder de cada grupo tendría su boleto al Mundial, excepto el del grupo C, que debía de enfrentar a un europeo en el repechaje, el que salía también justamente del grupo 9 de la UEFA. En ese grupo C quedó enclavada la selección de Chile junto a Venezuela y a Perú, pero Venezuela estaba inhabilitada por la FIFA, así que Chile y Perú quedaron como únicos integrantes de ese grupo y disputaron un mano a mano para obtener el boleto. ...al repechaje contra la selección de la UEFA que resultase con ese privilegio. En Perú ganaron los Incas 2 a 0, pero ese mismo marcador fue con el que Chile se impuso en Santiago. Así que se fueron a un partido de desempate en Montevideo, ya una sede neutral... ...en el que Chile ganó 2-1 para ganar el derecho a la repesca. Por su parte, la URSS había obtenido ese medio boleto y el sorteo determinó entonces que ese repechaje fuese Chile contra la Unión Soviética, que se tenía que jugar el 26 de septiembre en Moscú y el 21 de noviembre en Santiago, hablamos de 1973. La ida en territorio soviético, un partido por demás tenso porque apenas hacían 15 días del golpe de estado que se suscitó en Chile, terminó empatado a cero, dejando todo a definirse en el duelo de vuelta. Y aquí es donde entra lo inverosímil de la historia, porque como ya les digo, eran en aquel entonces a nivel mundial tiempos de Guerra Fría. El Kremlin estaba muy molesto por el derrocamiento a través del golpe de estado que ya les comentaba, del entonces presidente Salvador Allende, considerado socialista y cercano al gobierno soviético. Este golpe de estado fue liderado por Augusto Pinochet, considerado por la URSS como amigo de Estados Unidos. Y aquí ya está entrando la geopolítica al fútbol. El Estadio Nacional de Santiago era escenario de retenciones ilegales e incluso de asesinatos para aquellos que se consideraban enemigos de los que estaban tomando el poder en Chile. Así que ahí se iba a jugar el partido de vuelta, a lo cual la URSS se negó rotundamente, alejando, alegando perdón, motivos de seguridad, incluso propuso un cambio de sede o de país, pero la FIFA desestimó los alegatos eh, envió una comisión supuestamente bueno la envió a revisar el estadio de Santiago de Chile y determinaron que el partido sí se tenía que jugar tal como estaba previsto y en la sede en la que estaba determinado entonces una vez que se acercaba aquel 21 de noviembre el Kremlin prohibió a su selección viajar y le envió una carta a la FIFA explicando que no podía presentarse a jugar por motivos morales ya que ese estadio estaba manchado de sangre pero para la FIFA no importaron estas palabras y le dio por ganado el partido a Chile por default, por marcador de 2 a 0. Pero ahí no acaba esto, y es que el 21 de noviembre, el día que se tenía que jugar el partido, aún sabiendo que no habría rival en la cancha, pues los chilenos igual se presentaron, se pusieron sus uniformes, saltaron a la cancha a la hora pactada y había unos 15.000 aficionados, según cuentan las crónicas de la época en la tribuna, eso sí, el arbitraje era del chileno Rafael Ormazábal, porque el árbitro originalmente designado al encuentro no se quiso prestar a ese show. Y pues inició, entre comillas, el partido de la selección chilena contra nadie, porque no había rival. Los andinos movieron la pelota, dieron algunos pases y finalmente su capitán Francisco Valdés empujó la bola al fondo de las redes... Sin portero, evidentemente, ante la extraña celebración de aquellos que estaban en la tribuna. Y por cierto, hasta hoy se sigue mencionando que entre esos asistentes pues, había presos políticos que estaban pues, retenidos en ese estadio y los sacaron a observar el deplorable espectáculo. 30 segundos duró aquello. Una imagen que sí quedará para la historia y que nos demuestra cómo la FIFA a través de las épocas pues definitivamente mide con diferente vara problemas similares a lo largo de la historia. Hoy, como ya lo sabemos, Rusia, ya como tal y no como la URSS, fue expulsado de la eliminatoria tras la invasión a Ucrania, eh, pero en aquellos tiempos Chile, inmiscuido en un violento golpe de Estado y con evidentes violaciones a los derechos humanos, pues fue respaldado por el organismo rector del fútbol y así pudo asistir al Mundial de Alemania 74, en el que por cierto fue eliminado a las primeras de cambio. El fútbol y la política, la política y el fútbol. Una combinación que aunque pareciera que no debería de existir, la realidad es que siempre ha estado más que presente en todas las decisiones que se toman en torno a la pelota. Un placer eh, que nos hayan acompañado amigos, les mando un fuerte abrazo. Recuerden, nos encontramos en redes sociales como @tonyvalsfox, Tony Fox, en @usmoficial USM oficial, y en todas nuestras plataformas con esta y otras historias. Fuerte abrazo. Regístrate en ganabet.mx y juégatela con los mejores momios. Obtén tu bono de bienvenida de hasta 11 mil pesos. En ganabet.mx siempre ganas de jugar.